0: Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer ausgiebigen Instagram Q&A Session. Und zwar, ich habe ähm, vor einigen Tagen bei mir in der Insta-Story mit dem Fragetool ähm, ein neues Format kreiert, das wir jetzt regelmäßig machen wollen. Ähm, wenn ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, unbedingt nachholen, einfach Robert gerade suchen und folgen. Das ist momentan meine absolute Lieblingsplattform, wo ich den allermeisten Fokus drauf setze. Ähm, und da habe ich gefragt, Leute, was fällt euch eigentlich an Instagram schwer? Mit dem Ziel einfach mal so ein bisschen herauszuarbeiten, wie die Community tickt und gezielt genau diese Fragen zu beantworten. Und da kamen so unglaublich viele Rückmeldungen, weit über 100 und da dachte ich mir, okay, die kann ich unmöglich alle in der Story jetzt beantworten. Da mache ich mal eine ausgiebige Session und die ist genau jetzt. Und ich schnappe mir jetzt Stück für Stück all eure Fragen, ähm, beziehungsweise nicht all eure Fragen, selbst das würde für dieses Format zu viel werden, sind nämlich auch viele ähnliche gekommen, aber ich pick mal so die aus meiner Sicht entscheidendsten raus, die sich immer wieder durchziehen und ähm, genau, helfe bei genau diesen Problematiken. Ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, wir springen direkt rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der jetzt gerade zuschaut oder zuhört, einige dieser Problemstellungen ebenfalls in seinem Kopf hat und dass wir die jetzt gemeinsam in den nächsten Minuten lösen können. Let's go! Die erste Frage kommt von Omja Design ähm, oder ist es keine, keine Frage, sondern es ist immer nur, was fällt dir an Instagram schwer, was fällt Omja Design schwer, echte Follower zu finden, nicht nur Bots. Und klar, ich kann das total nachvollziehen, alle sind von den ganzen Bots abgefuckt, aber der Punkt ist, wir müssen uns gar nicht so sehr darum ärgern, denn erstens, wenn wir einen Bot-Kommentar bekommen, klar, natürlich sind wir enttäuscht, weil wir denken, oh, das ist kein echter Mensch und so weiter, kann ich total nachvollziehen, aber wenn wir einen Bot-Kommentar bekommen, dann ist das trotzdem erstmal ein Kommentar, ist Es ist besser als keiner. Also ein Account, der fünf Bot-Kommentare hat auf unter einem Bild, sieht besser aus als ein Account, der keinen Kommentar unter einem Bild hat. Von daher schaden sie uns definitiv nicht. Und dazu kommt, dass wenn jeder Bots benutzt, können wir als jemand, der das nicht tut, sondern der geile, echte, Mehrwert liefernde Kommentare äh, schreibt und wirkliche Beziehungen aufbaut, können wir sofort rausstechen. Stell dich mal vor, jeder Mensch auf der ganzen Welt außer euch würde Bots verwenden. Überall wäre nur noch Bots komplett Instagram wäre voll von Bots und ihr werdet der einzige Mensch, der das nicht machen würde und dann geht ihr zum Profil von jemandem und schickt ihm eine persönliche Videonachricht und sagt, Hey, Paul, ich finde das mega cool, dass du hier am Start bist, danke, dass du mir folgst. Und Paul bekommt sonst nur Bot-Kommentare, Paul freut sich des Todes. Diese Nachricht ist noch viel besonderer, als wenn niemand die Bots verwenden würde. Das heißt, die Tatsache, dass jeder das macht, spielt uns eigentlich sogar in die Karten, weil wir dadurch noch besser herausstechen können. Also, klar, ich finde es auch nervig, aber... Das ist gar nicht so schlimm, ist. Äh, wie ihr denkt. Ähm, nächste Frage von Vananda Yoga. Ähm, sie hat Probleme, Probleme dabei, alles zu verfolgen. Sie hat nicht so viel Zeit. Ganz, ganz wichtig. Qualität über Quantität. Ich sortiere in regelmäßigen Abständen meine ganzen Follows aus. Ich folge aktuell, glaube ich, nur 40 Leuten auf Instagram. 40 Leuten, mehr nicht. Und die allermeisten, ich sehe das immer wieder, 793 Follows. Und was bei mir nämlich passiert, ich kann gar nicht auf Instagram so viel konsumieren, weil wenn ich ein, zweimal am Tag reingehe, so ein bisschen durch die Posts durchscrolle, dann kriege ich diese Notification von Instagram, sie sind auf dem aktuellen Stand. Oder du bist auf dem aktuellen Stand, du hast alle Posts gesehen. Und das ist eine Nachricht, die bekommen wahrscheinlich Leute mit 793 Followers nie, weil sie niemals alles gesehen haben. Ich habe das Lore gezeigt und sie gesagt, oh krass, das habe ich noch nie gesehen und sie folgt glaube ich 200 Leuten oder sowas. Das bedeutet, sortiert aus. Verfolgt einfach weniger Leute. Fragt euch bei jedem, dem ihr folgt, bringt euch das, was die Person macht, wirklich weiter. Und wenn nicht, raus damit. Nächster Punkt. Ähm, von Eans Beans, mehr Follower zu bekommen. Und das ist ja so mein Lieblingsthema. Eieiei. Wir brauchen nicht mehr Follower. Wir brauchen nicht mehr Follower. Auch hier wieder Qualität über Quantität. Selbst wenn wir erst 253 Leute haben, dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir den besten Content auf ganz Instagram liefern, haben wir die Möglichkeit, 253 Kommentare zu bekommen, 253 Likes, 253 Leute, die diesen Post speichern und es Freunden empfehlen. Und wenn wir das haben, dann haben wir schon mit 253 Followern einen erfolgreichen Instagram-Account als die meisten Leute mit 5000. Und Das heißt, Leute, wir brauchen nicht mehr Leute. Wir brauchen einfach nur einen tieferen Draht, eine stärkere Connection zu denen. Das heißt, der Fokus liegt immer darauf, wie kann ich meinen Mehrwert und meinen, 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 ähm, meinen Value für die Leute, die ich aktuell schon habe, erhöhen. Und wenn ich das tue, dann passiert nämlich folgendes, es wächst sogar automatisch. Und wenn wir die ganze Zeit im Kopf sind, wir brauchen mehr, mehr, mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Warum sollten mehr Leute kommen, wenn wir einfach nur mehr Leute haben wollen? Wenn wir aber denen, die jetzt da sind, einen richtig starken Value, eine Tiefe an Connection aufbauen wollen, dann kommen auch die Neuen gerne. Das bedeutet, Fokus auf den Value für die aktuellen und dann kommen auch automatisch noch die neuen dazu. Nächster Punkt, durch dich, so ich, persönliche Dinge preiszugeben, die mich angreifbar machen. I feel you. Das ist nicht einfach. Das ist absolut nicht einfach. Aber da hilft einfach das Bewusstsein, dass je mehr wir uns zeigen, desto mehr können wir den anderen Menschen berühren und ihm helfen. Und wir haben entweder die Möglichkeit, aufgrund unserer Angst, jetzt in unserem Schneckenhaus zu bleiben und es nicht zu teilen und nicht rauszugehen. Und dadurch aber auch den anderen Menschen nicht zu helfen. Oder wir tun es trotzdem und entwickeln dadurch uns weiter und können auch den anderen Menschen etwas geben. Denn wenn ich so zurückschaue, die Videos, die Posts, die Podcast-Episoden, auf die ich das begeisternste Feedback bekommen habe, sind bisher immer die Episoden gewesen, wo ich sehr, sehr persönlich drin aufgetreten bin. Wo ich Dinge geshared habe, wo ich vorher dachte, oh, wenn man so vor dem Publish-Button des Videos sich so denkt, so, ah, oder lieber doch nicht dann sind das meistens die, die am besten sind. Immer die persönlichen Dinge. Und konkreter Tipp zur Umsetzung, fang klein an. Steiger es Step by Step. Du musst nicht von heute auf morgen dein ganzes Herz ausschütten, fang an, eine etwas persönliche Sache zu, zu scheren. Und dann steiger das, steiger das, steiger das und in einem halben Jahr wirst du merken, dass die Dinge, vor denen du damals Angst hattest, mittlerweile gar keine Herausforderungen mehr sind. Nächster Punkt von vielschichtig, meinen Content vorauszuplanen. Ganz klare Empfehlung, legt euch eine Contentplanungstabelle an. Ich habe mittlerweile für alle Plattformen, YouTube, Podcast, Instagram, Alexa, WhatsApp, Summer Hustle und so weiter, habe ich eine Tabelle angelegt und ich äh, setze mich einmal in der Woche hin, meistens am Wochenende, und plane erstmal die ganzen Themen für die Woche vor. Und drehe sie dann auch alle ab, beziehungsweise spreche die Instagram-Posts ein, spreche die Alexa-Messages ein und habe quasi einen Tag, manchmal, wenn, wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich super, super viel habe, dann nehme ich manchmal auch zwei Tage, aber ein bis zwei Tage in der Woche, wo ich alles vorplane und alles aufnehme. Und dann bin ich nie wieder in dieser Situation, dass ich jetzt denke, oh shit, Dienstagabend, 20 Uhr beste Zeit zum Posten, ich habe nichts. Das heißt, Contentplanung, Contentplanung, Contentplanung. Und wir müssen ja auch nicht auf dem ganz hohen Niveau unterwegs sein. Wir können auch sagen, ich mache ein YouTube-Video die Woche und alle zwei Tage einen Insta-Post und so sieht meine Contentplanung aus. Dann habe ich vier Pieces of Content für die Woche und die plane ich dann vor und die nehme ich dann innerhalb von zwei Stunden auf und dann bin ich auch dadurch. Nächster Punkt. Gudrun 089, wirklich neue Follower zu gewinnen, die auch bleiben und zu Kunden werden. Genau der gleiche Punkt von gerade. Wir brauchen die Tiefe an Connection, wir brauchen nicht mehr Follower. Wenn wir, ohne Witz, wenn wir es nicht schaffen, mit den aktuellen Followern eine Tiefe an Connection aufzubauen und für die, für die etwas zu delivern, dann schaffen wir das auch nicht mit neuen. Schaffen wir nicht. Es geht darum, denen etwas zu geben, was sie wirklich brauchen. Und wenn wir denen etwas geben können, was sie wirklich brauchen, dann wollen sie auch mehr davon. Und dann wollen sie auch bei uns Geld ausgeben und zu unseren Kunden werden. Im Prinzip ist diese Rechnung so einfach, es ist nur schwer, das umzusetzen. Es ist, sch es ist fucking schwer, etwas zu kreieren, was einen wirklichen Mehrwert hat. Das ist richtig schwer, das müssen wir uns mal bewusst zu machen. In der Zeit, wo jeder eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch hat und es so viel Bedarf an jeder Ecke ist, irgendwelche Botschaften gibt, wir können alles folgen, die ganzen, wir machen unser Handy nur an, Homescreen ist direkt mit Apps voll wie YouTube und Instagram und Pinterest und WhatsApp und Facebook und überall gibt es Content. Und da ist es echt schwer, etwas zu kreieren, was der Person so einen Value gibt, dass sie sagt, das konsumiere ich jetzt mal aktiv und davon will ich mehr. Das ist richtig, richtig schwer. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir heutzutage in dieser lauten, in dieser noisy Social-Media-Welt wirklich durchbrechen können. Die einzige Möglichkeit. Nächster Punkt von Sunshine Social: mich jederzeit immer selbst zu posten. Auch hierzu gibt es kein, keine Universallösung. Es gibt die Leute wie mich, die posten den ganzen Tag Bilder von sich, liegt aber auch ein Stück weit daran, dass mein Thema etwas ist was ich jetzt schlecht in anderen Posts, in anderen Fotos als jetzt durch mich darstellen kann. Wenn ich jetzt Foodblogger wäre, würde ich natürlich den Großteil einfach mein Essen scheren. Wenn ich jetzt Landschaftsfotograf bin, würde ich das teilen. Also das kommt natürlich auch auf dein Thema an. Ist dein Thema etwas, wo es dich anbietet, andere Dinge zu zeigen? Dann zeig auch andere Dinge. Und wenn du aber merkst, so, ah, es ist generell nicht dein Ding, dich zu zeigen in Bildern, dann ist vielleicht auch Instagram nicht die richtige Plattform. Vielleicht startest du einen Blog oder machst einen Podcast auf. Oder machst eine Facebook-Page und postest da die Textposts. Es, ähm, es ist nicht zwingend auf Social Media, dass wir den ganzen Tag Selfies posten. Absolut Und Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir einen geilen Value für unsere, ähm, für unsere Follower kreieren können. Nächster Punkt von Cassandra. Wie die Baut auch genau die, darauf wieder auf, viele Menschen zu erreichen, obwohl ich viele Follower habe, schauen nicht so viele. Woran liegt es? Sorry, Cassandra. Das ist jetzt vielleicht unangenehm, aber woran liegt es, dass nicht so viele schauen? Es interessiert sie nicht. Es interessiert sie nicht. Wenn es sie interessieren würde, würden sie schauen. Das bedeutet, die fundamentale Frage, die du beantworten musst, ist, wie kannst du es schaffen, etwas zu kreieren, was Menschen wirklich interessiert? Und wenn es sie wirklich interessiert, dann gucken sie es auch. Im Prinzip ist es so einfach. Es muss sie sogar mehr interessieren, als die ganzen verschiedenen anderen Möglichkeiten, die sie haben. Wenn sie auf Instagram reingehen und dann gibt es 10 Accounts, die sie mega fahren, das interessiert sie übelst, das gucken sie sich an und dein Account ist so nice to have, ja, wir mal gucken, dann wird da nicht die Zeit für genommen. Dann sind sie erst bei den anderen zehn und dann ist die Zeit schon wieder vorbei, dann müssen sie aus der U-Bahn schon wieder aussteigen oder dann äh, legen sie sich ins Bett und gehen pennen. Das heißt, wir müssen etwas kreieren, was Menschen wirklich, wirklich, wirklich interessiert. Oh, der Punkt... Der Punkt ist mir wichtig, von Sandra Austria. Dass ich das Gefühl habe, perfekt sein zu müssen, I know, darum geht es nicht, dennoch. Sandra, ich möchte das gerne drehen, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Wenn du, ich kann erstmal, ich kann dich total nachvollziehen, dass du das Gefühl hast, du musst perfekt sein. Und du musst einfach, ja, du musst perfekt sein um nach draußen zu treten, weil du denkst, dass du nur dann gut bist und Anerkennung bekommst. Das Ding ist, auf Social Media ist das Gegenteil der Fall. Immer wieder, ich, ich stolper immer wieder so über Accounts, wo ich einfach merke, da ist jemand dabei, der will richtig perfekt sein. Und der schafft das auch. Und ich habe sofort kein Interesse. Wenn ich nur die ganz krassen Hochglanz-Shooting-Fotos sehe, die so richtig perfekt bearbeitet sind und dann unten so ein motivierender Text und dann so ein paar Hashtags. Und dann denkst du, boah, so richtig sleek. Habe ich schon keinen schon kein Bock. Wenn ich dann jemanden sehe, der postet ab und zu richtig geile Bilder, ab und zu aber auch einfach mal ein Selfie, ein authentisches Selfie und schreibt dann auch mal ab und zu einfach einen lustigen Text und manchmal einen spannenden Text und manchmal einfach sagt so, Leute, ich habe heute gar keine Kreativität, deswegen geht halt einfach mal kein Text raus. Das finde ich spannend, weil das hat Ecken und Kanten, das hat Griffigkeit. Und damit meine ich nicht, schlechte Qualität zu liefern. Wenn wir schlechte Qualität liefern, haben wir auch keine Daseinsberechtigung. Bei Authentizität geht, bei Authentizität geht es darum, so diesen diesen, diesen Sweet-Spot zu finden zwischen gute Qualität, Mehrwert für den anderen, plus Authentizität und einfach Echtheit und Kantigkeit und positiv, aber auch negativ und gutes, aber auch nicht so gutes Scheren. Und nur wenn wir das machen, dann können wir wirklich Menschen begeistern. Das heißt, wenn du wirklich viel zu krass perfekt bist, dann erreichst du genau das Gleiche wie bei diesen Accounts, dass jemand schon sofort keinen Bock mehr, drüber, keinen Bock mehr hat. So, sieht super schöne Bilder, geil, aber ist irgendwie kein richtiger Mensch dahinter. Bumm, weiter geswiped. Nur durch diese Authentizität bewirken wir wirklich etwas. Das heißt, wenn du versuchst, richtig perfekt zu sein und es sogar auch noch schaffst, schießt du dir in dein eigenes Bein, weil du dadurch nichts bewirkst. Du bewirkst nichts. Du bewirkst nur etwas, wenn du wirklich echt bist und die ganzen Facetten von dir, von deinem Leben, von deinem Business, was auch immer du machst, zeigst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nächster Punkt von Friederike Radgens. Videos in der Story zu zeigen, in Klammern zu schüchtern. Friederike, ganz konkreter, umsetzbarer Tipp für dich. Wir Menschen denken immer, dass wenn wir ein Video aufnehmen, dann müssen wir es auch gleich scheren. Was ist, wenn wir diesen Prozess mal entkoppeln? Wenn wir mal den Prozess des Aufnehmens von dem Prozess des Veröffentlichens einfach mal trennen. Friederike, Tipp für dich. 30 Tage Video-Challenge, jeden Tag eine kurze Story aufnehmen, sie aber nicht posten. Jeden Tag einmal Handy schnappen. Etwas erzählen, Tageszusammenfassung, ein Gedanke, den wir gerade haben, irgendetwas, was wir unserem Ich in, in der Vergangenheit gerne mit auf den Weg geben würden, irgendetwas, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, einfach mal nonstop, ohne sich vorher Notiz machen, in die Kamera zu labern und das Ganze nicht zu veröffentlichen. Wir können das auf unserem Handy storen, wir können das auch, wenn wir Bock haben, hinterher direkt wieder löschen. Darum geht es gar nicht. 30 Tage jeden Tag ein Video machen und es nicht veröffentlichen. Ich bin mir ziemlich sicher, spätestens am letzten Tag, ziemlich sicher, aber auch schon eher, wirst du merken, boah, es macht eigentlich ziemlich Bock und ich habe Bock, das jetzt auch zu teilen. Und ich will es jetzt veröffentlichen. Ich, es würde mich nerven, wenn ich jetzt noch einen weiteren Tag es wieder reinquatsche und wieder nicht veröffentlichen darf. So drehst du das Ganze um und nimmst den ganzen Druck aus der ganzen Situation raus. Next one von Katharina Love My Life. Zielgru Zielgruppengerechten Input zu geben, welche Fotos spricht meine Zielgruppe an? Katharina, ganz simpel, sprich mit ihnen, teste, geh in die Kommunikation. Mach die Lieblingskundenübung, frag dich, wen willst du wirklich erreichen, frag dich dann, welchen Content würde mein Lieblingskunde feiern, versuch, mit dieser Annahme ist ja erstmal nur eine Vermutung, mach diesen Content und sprich dann mit dem Lieblingskunden und frag ihn, findest du das geil? Hilft dir das? Wenn die Person sagt, ja, geil weiter, wenn die Person sagt, na, nee, eigentlich nicht so spannend, frag sie, was würdest du mehr, was würdest du lieber sehen wollen und dann geh darauf ein. Wenn wir in die Kommunikation gehen, dann ist das gesamte Ding eigentlich gar nicht so schwer. Susanne Buchenberger, die Frage, benutze ich das Ganze nur für das Business, mische ich, oder mische ich das mit Privatem? Susanne, letztendlich kommt das auf dich an. Ich bin ein Mensch, der es liebt, dass alles miteinander verwechselt. Ich trenne nicht mehr in Business und Privat. Wenn ich mir vorstellen müsste, vorstellen würde, ich müsste einen privaten Instagram-Account führen, ich wüsste gar nicht, was ich auf dem posten sollte. Und dann frage ich mich bei jedem Post auf dem privaten, warum sollte ich nicht auch auf dem Business-Account stellen Und auf dem Business-Account frage ich mich bei jedem Post, warum sollte ich nicht auch auf dem privaten stellen Ich bin jemand, der will das nicht trennen. Ich kann es total nachvollziehen und ich finde es auch völlig legitim, wenn Menschen sagen, ich möchte das gerne lieber trennen. Mach gerne zwei Accounts, mach den Business-Account und mach den privaten Account. Was ich dir aber definitiv unbedingt mit ans Herz legen möchte, ist, bring ab und zu private Dinge mit in den Business-Account. Weil sonst entsteht genau das, was wir jetzt gerade bei dem Beispiel hatten, ähm, Sonst bist du halt einfach, sonst wirkst du halt zu so perfekt. Sonst wirst du zu businessy. Ich finde es mega geil, wenn es den Business-Account gibt und der haut den geilen Value raus und ist professionell und so. Und ab und zu postet er ein Urlaubs-Selfie oder ein Foto vom Hund oder sowas. Das macht menschlich. Das macht greifbar. Das hat auch wieder hier Ecken und Kanten. Man hat einfach ein viel stärkeres Identifikationspotenzial mit dir. Also egal, wie du dich entscheidest, ein bisschen Persönliches, ein bisschen Privates unbedingt in den Business-Account reinbringen. Sonst... Ähm, ja. Ist das einfach auch zu, zu profillos. Claudia Nichter fragt, wann und wie Live-Videos machen. Ähm, geiler Punkt, ich empfehle auf jeden Fall Live-Videos zu machen, definitiv. Super geiles Tool. Ähm, ein paar Gedanken dazu. Die besten Zeiten wochentags, abends, ähm, außer Freitag, Samstag und Montag auch bisschen schwierig, geht aber auch. Ich empfehle Sonntag ist mega geil, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Mitte der Woche ist auch mega geil. Am Abend, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, sowas im Dreh, gerne vorher ankündigen, gerne vorher ein Thema kommunizieren, sagen Leute, wir sprechen heute das, über dieses und jenes Thema, wenn ihr zusätzlich die Leute unbedingt in den Livestream hinaus pushen wollt, sagt ihr vorher, es gibt keine Aufzeichnung, ich lösche die, dann ist ein zusätzlicher Anreiz dabei zu sein, büßt mal dadurch ein bisschen Reichweite an, aber holt mir Leute in den Livestream, kann man mal ein bisschen mit experimentieren, Q&A-Formate machen, Leute freischalten, Interviews machen, ähm, auch hier wieder Leute freischalten, weil, wenn jemand in euren Livestream freigeschaltet wird, kriegen all seine Follower eine Benachrichtigung, werden auch mit in den Livestream reingeholt, kommen Leute, die euch nicht kennen, wenn ihr die abholen könnt, wenn ihr das geil finden, bleiben die da, folgen euch, Livestreams extrem, extrem, extrem stark. Nächste Frage, von Losrollen, jeden Tag guten Content raushauen, das schaffe ich momentan noch nicht und das ist völlig okay. Aus meiner Sicht geht es auf Social Media nicht darum, fünfmal am Tag die krasse Contentmaschine zu sein, sondern es geht darum, so viel hochqualitativen Content zu produzieren, wie wir in der Lage sind. Und ich würde nicht an einem Tag, wo ich eigentlich keinen Bock habe, was zu posten und auch nichts zu erzählen habe, würde ich nicht irgendwas random posten sondern würde ich lieber nicht posten. Denn es gibt da draußen schon so viel Bullshit, da müssen wir nicht noch dazu was mit auf den Haufen werfen. Und wenn wir nur zweimal am Tag, äh, wenn, sorry, wenn wir nur zweimal in der Woche auf Instagram posten und dafür aber jedes Mal einen richtig qualitativ starken Post, übertragbar auf alle anderen Content-Plattformen, ist das richtig geil. Es geht nicht darum, zwingend am Tag, jeden Tag zu posten, es geht darum, eine gute Qualität zu gewährleisten. Und wenn wir die gute Qualität nur gewährleisten können, wenn wir alle zwei Tage posten, posten wir alle zwei Tage. Völlig, völlig legitim. Nächster Punkt von Friedrich Köck, meine Bio on Point bringen. Und ja, viele der Punkte, die wir jetzt gerade hatten, sind aus meiner Sicht recht easy zu fixen. Wenn wir wirklich auch mal ein bisschen drüber nachdenken und ein bisschen mit einem guten Mindset dabei sind und wirklich den Effort reinstecken, dann können wir all die Dinge fixen. Aber der Punkt, die Bio on Point bringen, Friedrich, kann ich total nachvollziehen, das ist mit die schwerste Herausforderung. Das Thema Positionierung ist das, was wirklich nicht einfach ist. Und da kann ich jetzt auch nicht mit der Antwort dir komplett die Magic-Pille geben, aber was ich dir ein paar Dinge mit auf den Weg geben kann, ist, frag dich, was ist das Besondere an dir und deinem Angebot? Was ist das, was unique ist? Der, der, die Aufgabe der Bio ist, jeden Tag kommen, sehen wir sogar bei Instagram, um so eine Statistik, ich glaube, ich habe irgendwie 6500 Profilbesucher in den letzten sieben Tagen oder sowas. Das sind 6500 Leute, die auf mein Profil geklickt haben und die sich dann fragen, ah, okay, finde ich das geil oder nicht? Das heißt, die Bio ist neben unser Profilbild und den ersten Post das einzige, was die Person direkt auf Anhieb hat, um zu gucken. Ist das spannend für mich oder eher nicht? Das heißt, sie ist so, so wichtig und da ist die Frage, was ist das Besondere? Dass jemand, der unser Lieblingskunde ist, nicht jeder, sondern nur unser Lieblingskunde, der am Tag durch ganz viele verschiedene Profile durchklickt, dass er direkt, okay, das ist wie für mich, alles klar, da muss ich jetzt reingehen, das ist spannend, da will ich mehr von wissen, follow, drei Posts lesen, kommentieren, sofort fan. Das ist das Ziel mit der Bio. Lass dich von anderen inspirieren, guck, was machen die so, guck, was es gibt für verschiedene Herangehensweisen, aber ganz wichtig, stech raus. Frag dich immer, was ist das Besondere von dir und deinem Angebot und dann baller es rein. Hol dir jetzt Feedback von deinen Lieblingskunden, fühlen die sich davon angesprochen, manchmal tendieren wir, tendieren wir dazu, Wörter, Begrifflichkeiten zu benutzen oder ja einfach Redeweisen, die unsere Zielgruppe gar nicht versteht. Immer Feedback holen und gegenchecken, aber es ist ein ongoing process, ich bin da auch noch nicht perfekt und fertig und sowas. Und das ist wirklich auch richtig schwer. Heißt nicht, dass wir es nicht angehen sollten. Mhm. Nächster Punkt von Miriam Schradi, dass ich nicht genau weiß, was meine Follower in mir sehen und wie sie genau von mir profitieren. Miriam, frag sie. Ich kann das total reinführen, insbesondere wenn wir einen Podcast machen. Podcast ist ja so ein bisschen so das, das undankbarste Medium, weil wir sehr, sehr wenig Feedback bekommen. Wir bekommen ab und zu mal einen Kommentar, äh, ab und zu mal eine Bewertung und wenn wir Glück haben, schreibt uns jemand eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht nach einer Episode und sagt, das hat ihm geholfen aber das ist ja ein recht undankbares Medium, wir bekommen wenig Interaktion. Und da kann es schnell mal passieren, aber natürlich auch auf den anderen Plattformen, dass so ein Gefühl entsteht von so, ach komm, das hilft doch eh kein. Ich poste die ganze Zeit, weil weiß, ob das was bringt. Mach mal wirklich einen Aufruf, in einem Podcast, in der Insta-Story, wo auch immer. Ich werde ich werde, ich reminde mich jetzt selber wieder daran, ich werde es direkt auch machen. Und frag mal die Leute, was genau, worin genau helft ihr ihnen? Wo, worin profitieren sie? Was haben sie davon, dass sie hier sind? Warum sind sie hier? Warum verfolgen sie das? Fragt die einfach mal. Ich bin mir sicher, es kommt Feedback von Leuten, die ja gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt nämlich unfassbar, es gibt so viele Leute, die kommentieren nie, die liken nie, die schreiben nie Nachrichten. Und die verfolgen aber alles. Und denen hilft das mega. Denen hilft das mega. Und die kommen dann vielleicht durch sowas, kommen die so ein bisschen aus den Büschen heraus und sagen, Alter, das hat mein Leben verändert. Fragt einfach mal nach Feedback. Ich bin mir sicher, da ist mehr da, als ihr eigentlich denkt. Next one von Paula, Hans und Co. Die Werbung zu ertragen. Ein ernstes Wort. Ich mir geht es so auf den Sack, dass alle Leute immer darüber schimpfen, dass Social Media, dass Social Media mit Werbung monetarisiert wird. Denn what the fuck? Früher, das ist so ein bisschen, wir sind so ein bisschen verwöhnt in der heutigen Zeit. Früher, Marketing hat immer Geld gekostet. Wenn wir einen Banner an die Straße stellen, wir müssen wir Geld bezahlen. Wenn wir einen TV-Spot buchen, wir müssen wir Geld bezahlen. Wenn wir Flyer drucken und jemanden bezahlen ähm, wollen, dass er diese verteilt, müssen wir ebenfalls Geld bezahlen. Wir müssen für Marketing eigentlich immer Geld bezahlen. Und bei Social Media ist Marketing zum ersten Mal kostenlos. Wir können einen Instagram-Account anmelden, können da Content machen, können Millionen von Follower haben und es ist komplett kostenlos. What the fuck? What the fuck? Das ist, einfach, das ist einfach so ein Geschenk. Und dann darüber zu jammern, dass damit Ads monetarisiert wird, als Konsument finde ich extrem daneben. Denn auch für der, von der Konsumentenrichtung, wir gehen in diese App rein, wir kriegen Unterhaltung, wir kriegen richtig geilen Content, wir müssen dafür nichts bezahlen. Das ist kein Sky-Abo, was wir kaufen müssen oder kein Kinoticket, was wir bezahlen müssen, sondern wir können es kostenlos konsumieren. Und dann finde ich es völlig legitim, dass da ab und zu mal Ads sind, die sogar mit einem geilen Algorithmus dahinter sind, der uns das ausspielt, was uns interessiert. Klar, ist es ist nicht immer so, aber im Großteil ist es für mich voll so. Ganz ehrlich... Es ist voll okay. Und wenn wir auf der Marketingseite unterwegs sind, wenn wir selber Content produzieren, dann ist es sogar die Werbung nicht nur okay, sondern so wertvoll, weil wir Leute targeten können, weil wir so viel mehr Möglichkeiten haben als mit jedem Fernsehspot, mit jedem Banana Straße, mit jedem Flyer, den wir verteilen. Chris Pacher, ich finde es schwer, immer jemanden haben, um Bilder zu machen. Geil. Ähm, Tipp dazu... TFP-Gruppen, Time for Picture. Such mal auf Facebook nach TFP-Gruppen in deiner Umgebung. Da sind Fotografen drin, die gerade starten, die Übung sammeln wollen die geile Bilder machen können, die nicht die krassen Profis sind, aber die schon einiges drauf haben. Du bist das Model, das ist der Fotograf, ihr trefft euch für zwei Stunden, es entstehen eine Menge Fotos. Du kannst die haben für deinen Social Media Account, Text den Fotografen. Der Fotograf kann sie verwenden für sein Portfolio, für seine Webseite und beide sind happy. Absolut großartig oder frag in deiner Community rum, Leute, wer, macht, äh, wer kann Fotos machen und ähm, connecte dich da mit den Leuten. Also daran sollte es nicht scheitern. Und weiter geht's. Annas Freiheit ist als nächstes dran, mit Hatern umzugehen, die basierend auf meinen Posts Unwahrheiten über mich in Foren verbreiten. Krasser Scheiß, Anna. Krasser Scheiß. Und klar, ich kann, ich kann total reinfühlen, dass dich das mega abfuckt. Dass dich das mega, mega abfuckt. Ein Impuls, vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise. Klar, natürlich, dadurch wird einfach sehr, sehr viel Negativität in Umlauf gebracht. Auf der anderen Seite bringt dir das aber natürlich auch eine zusätzliche Reichweite. Jeder, der bei mir auf Facebook einen Post shared und dazu schreibt, boah, guckt euch mal Leute an, guckt euch mal an, das ist ja richtig dumm, wie, wie dämlich. Der hat auch in seiner Freundesliste Menschen, die das eigentlich cool finden und die dann darauf auf mich aufmerksam werden und die dann Fan sind. Das heißt... Es zu polarisieren bedeutet, es gibt eine Menge Leute, die finden es blöd und es gibt eine Menge Leute, die finden das gut. Und das ist in vielen Fällen sinnvoller und besser und ja, wichtiger für ein Unternehmen, als einfach ja so alles sind so ein bisschen grau und ja, ist ganz cool, guck ich mir mal an, aber ja, ist auch nicht so wichtig. Das heißt, zu polarisieren ist extrem, extrem, extrem wertvoll. Und mach dir bewusst, dass wenn du solche Menschen hast, die da sich dahinter klemmen und irgendwelche, irgendwelche negativen Dinge verbreiten, dass du polarisierst, dass du eine Meinung hast. Dass du stark nach draußen trittst, denn sonst würde das nicht passieren. Das ist erstmal, das anzuerkennen, das ist richtig geil. Da machst du schon mal einen richtig guten Job. Dann der zweite Punkt ist, du wirst dadurch auch Menschen erreichen, die dich gut finden und die dadurch neu auf dich aufmerksam werden. Das ist auch mega geil. Und der dritte Punkt ist, letztendlich zählen nur die Resultate. Und irgendwann werden die Leute auch aufhören. Garantiert. Du musst einfach nur dranbleiben, du musst den längeren Atem haben, irgendwann haben die keinen Bock mehr, irgendwann stürzen stürzen die Internettrolle sich auf eine andere Person und dann ist auch wieder okay. Ich habe schon so viele Shitstorms gehabt und Videos gehabt, die haben mehr Dislikes als Likes und Leute, die sagen, oh, das ist ja richtig blöd und es klingt immer ab. Und es klingt meistens auch sogar schneller ab, als wir denken und letztendlich on the long run, wenn ich rauszoome auf zehn Jahre, juckt es überhaupt gar nicht. Es hält mich nicht davon ab, erfolgreich zu werden, hält es mich nicht und dich auch nicht. Und deswegen solltest du dem Ganzen ein bisschen weniger Gewicht schenken, als es du vielleicht aktuell machst. Martina K82, einzuschätzen, ob meine Zielgruppe hier am Start ist. Martina, ich bin mir ziemlich sicher, dass auf Instagram so gut wie jeder aktuell da ist, beziehungsweise wenn noch nicht, das in Zukunft passieren wird. Instagram ist drauf und dran, von dem Gefühl her, von der Wertigkeit, die Nummer 1 Plattform zu werden. Ich spreche mit so vielen Menschen, die mittlerweile Facebook als den blauen Riesen, wo jeder ist, irgendwie zwei Milliarden Nutzer oder sowas, gefühlt die ganze Welt, mittlerweile gar nicht mehr so ansprechend finden. Aber Instagram ist doch cool. Instagram ist einfach, ist dynamisch, ist jung, ist positiv, ist inspirierend. Jeder feiert Instagram. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass deine Zielgruppe hier am Start ist und wenn sie das noch nicht ist, wird das spätestens in den nächsten ein zwei Jahren passieren. Denn wie bei Facebook waren am Anfang nur die jungen Kids. Stück für Stück kommt jeder dahin. Jetzt ist mittlerweile auch die Oma auf Facebook und genau das gleiche wird bei Instagram passieren. Die am schnellsten wachsende Demographic bei Instagram sind Frauen zwischen 40 und 50. Das ist gerade die Bevölkerungsgruppe, die am schnellsten in Sachen neuen Instagram-Nutzern wächst. Und das zeigt uns, die Zielgruppe ist ziemlich sicher auf Instagram. Halitopass. Videos von mir zu machen, schreiben Bilder eher kein Problem, aber vor der Kamera stehen ist schwer. Zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ist einfach ungewohnt und es ist neu und es challenge dich und es ist außerhalb deiner Komfortzone und du musst es üben. Oder Möglichkeit Nummer zwei, es ist wirklich nicht deins. Und du solltest einfach schreiben. Du solltest einen Blogartikel machen. Ähm, du solltest einen Blog machen und Artikel schreiben. Du solltest ähm, Bilder posten. Du solltest Facebook machen. Du solltest Instagram machen. Du solltest vielleicht auch einfach keine Videos machen. Es gibt Leute, für die ist Video nicht deren Medium. Genauso wie für mich Schreiben nicht mein Medium ist. Aber das kannst du erst herausfinden, ob du erste oder zweite ähm, in, in erster oder zweiter Kategorie unterwegs in, bist, indem du es ausprobierst. Mach mal die Videos, mach mal eine 30-Tage-Challenge und am Ende stellst du entweder fest, so, boah, es hat mich eigentlich jeden einzelnen Tag genervt, jetzt höre ich auf damit und mache einfach keine Videos mehr. Oder du merkst am Ende, boah, am Anfang hat es mich ganz schön gechallenged, aber ich bin besser geworden und jetzt bin ich einigermaßen so da drin und es macht auch ein bisschen Bock und es reizt mich und jetzt will ich da weiter reingehen. Wo du unterwegs bist, findest du nur durch Ausprobieren heraus. Pia Mortimer, meine Texte so kurz zu fassen, dass sie in einen Post passen. Feier ich. <lacht> Instagram hat eine Postlänge, die reizt man manchmal aus. Kenne ich auch selber. Schreibe ich im ersten Kommentar weiter. Aber jetzt mal unabhängig von der, von der witzigen Komponente. Mach es dir doch zu deinem Markenzeichen, dass du entgegen dem ganzen oberflächlichen Bullshit, motivierende Quote und drei Hashtags, der auf Instagram super häufig unterwegs ist, dass du die bist, die die wirklich langen Texte schreibst. Dass du jeden jeder Post... Komplette Postlänge ausgereizt, plus im ersten Kommentar noch weitergeschrieben. Mach dir das doch als Markenzeichen. Weil was dadurch nämlich passiert ist, du polarisierst sofort. Die meisten Leute werden drüber scrollen, weil sie sich die Zeit nicht nehmen wollen. Aber die Leute, die sich die Zeit nehmen wollen, die sind wirklich am Start. Außerdem trackt Instagram nicht nur Likes, Kommentare gespeichert, weitergeschickt, geteilt und so weiter, sondern Instagram trackt auch, wie lange jemand im Newsfeed auf deinem Bild bleibt. Also auch wenn er nichts klickt, nicht liked, wenn der liest zählt Instagram das ebenfalls und baut das positiv ins Ranking ein. Und wenn, jeder, wenn der eine Post so lange sind, dass jeder erstmal drei Minuten den Post liest, sieht Instagram, Alter, das ist mega relevant, was die Pia da postet. Und das ist super, super gut für ähm, deinen Stand in dem Algorithmus. Also, ich finde das mega geil. Poste lange Texte, mach das zu deinem Markenzeichen. Nächster Punkt von Beziehungsliebe. Regelmäßig Content-Ideen finden. Zwei Möglichkeiten auch hier wieder. Entweder... Du hast dich einfach nur noch nicht hingesetzt und wirklich darüber gebrainstormt, dir mal zwei, drei Stunden genommen, alle Ablegung weg, ein weißes Blatt Papier oder ein Word-Dokument, alles an Content-Ideen reingeballert. Nicht eher aufstehen, bevor da 50 Dinger drin sind. Oder, mögliche Nummer zwei, es ist einfach nicht dein Thema. Wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starten müsste über das Thema ähm, Heimwerkern, wir würden wahrscheinlich schon nach zehn Ideen, würden mir die Ideen ausgehen. Mir würde nichts mehr kommen, weil es einfach nicht mein Thema ist. Das bedeutet, wenn wir nicht die Kreativität aufbringen können, gefühlt dreimal am Tag zu posten, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit nicht unser Thema. Ich hau gerade aktuell, wenn ich alle Plattformen zusammenrechne, circa 30 Content Pieces die Woche raus. Und da sind Insta Stories noch nicht mit eingerechnet. Und trotzdem wird meine Content-Ideenliste länger und länger und länger und länger und länger. Und das liegt daran, weil es einfach wirklich mein Thema ist. Weil ich alles, was mir im Alltag passiert, ich immer wieder in Content verweben kann und so viel Inspiration bekomme durch alles, was mir passiert. Und deswegen werden die Ideen näher und nicht weniger. Also, entweder ist es nicht dein Ding oder du setzt dich mal hin und ballerst mal alle Ideen runter, beschäftigst dich, sprichst mit Menschen, ziehst dir Bücher in den Bereich ein, wirfst dich voll in dieses Ecosystem rein, dieses Themas und dann werden mit Sicherheit auch noch mehr und mehr und mehr Ideen kommen. Liebe Freunde, hier möchte ich einen kleinen Schlussstrich ziehen. Das waren jetzt mittlerweile einiges an Fragen. Das Ding ist auch schon mittlerweile echt lang geworden. Danke, danke für all eure Fragen auf Instagram. Ich fand das mega cool. Und ähm, ja, einfach nochmal zu sehen, wo ihr unterwegs seid, was euch challenged. Ähm, wir werden das Ganze jetzt öfter machen. Ähm, deswegen, wenn ihr noch nicht bei Instagram am Start seid, unbedingt am Start sein. Ich werde in regelmäßigen Abständen in die Story mal solche Fragen reinhauen, wie das, was mir an Bobobobo -Bo -Bo schwerfällt ist. Ihr könnt das dann vervollständigen und ich werde dann möglichst viele von diesen Problemen und Fragen beantworten. Sei es auf Instagram selbst oder vielleicht auch mal wieder hier in einem umfangreicheren YouTube-Video oder einem Podcast. Danke dafür. Frohes Instagram-Rocken. Wenn ihr sonst Fragen habt, haut mich gerne jederzeit an. Mittlerweile kommt echt viel und ich bin da immer am Struggeln, mit allem hinterherzukommen. Das Team unterstützt fleißig, aber wir geben unser Bestes, da jedem und allem gerecht zu werden. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Ich wünsche euch einen großartigen Tag und viel, viel Erfolg auf Instagram.